0: Nyakunkan a német választások, és hát Angela Merkel egész biztos, hogy búcsúzik a politikától. Egyelőre úgy néz ki, hogy a szociáldemokraták fogják megnyerni a választásokat, majd meglátjuk. De az egész biztos, hogy nagyon hosszú idő után Angela Merkel kancellártól búcsúzunk, illetve ő búcsúzik tőlünk. Megszoktuk, nagyon részével vált az életünknek, olyannyira hosszú idő óta van ő Németország élén, egészen más lesz nélküle minden esetre a mai részben. Ebúcsúzunk tőle, és egy kicsit megpróbáljuk végig gondolni, hogy mit változtatott a világon Angela Merkel. Az Európai Unió de facto vezetője, aki erősebb a bizottság mindenkori elnökénél. A világ legbefolyásosabb nője... Európa királynője, vagy éppen anyukája, ilyen címekkel illették Angéla Merkel-t az utóbbi években. Keletnémet és nő, Merkel nem csak hosszú évtizedek óta a leghosszabban kormányzó kancellár, hanem ráadásul nő és Keletnémet is. Nőjességének meg is volt a politikai szerepe, politikai stílusa, türelmes, nyugodt, biztonságos, sugárzó. Közkedvelt elnevezése Németországban ismert módon a mutti, azaz a muter vagy a nyuci, centrista konzervativizmus jellemzi, szemben a világszerte tapasztalható gyűlöletkeltő jobboldal oldal újjáéledésével. Ennek a centrizmusnak azonban Merkel valószínűleg az utolsó mohikánya, ezt a típusú nem radikális jobboldaliságot a II. világháború emléke, illetve az utána következő erőteljes szociáldemokrácia kényszerítette ki, de ennek vége. A világháború emléke messze, a szócznemek pedig gyengék. De tényleg kellett némete Merkel... Igazából Hamburgban született, apja a luteránus lelkész volt, aki a háború után kelet-német országba költözött. Érdekes, hogy nem csak nyugat irányba volt vándorlás tájt. A lelkész papa Horst Kastner eredetileg berlini volt, tulajdonképpen hazavándorolt, azaz mégiscsak kelet-német származású Merkel. Ráadásul a papa eredeti neve Kazsmir volt, lengyel származású bevándorlóból lett német luteránus lelkész, ami talán nem teljesen mindegy a későbbi menekültekkel kapcsolatos viták, illetve Merkel nyitott hozzáállása szempontjából. Ráadásul Merkel mamája is Don Zsigman született, ami ugye ma Gdansk, Lengyelország, viszont ő eredetileg is német családba. A Merkel név viszont érdekes módon még csak nem is a mostani férjé, hanem egy Ulrich Merkel nevű vegyész PhD hallgatói, akivel Merkel első házassága zátonyra futott. A mostani férje Joachim Zauer is egy kvantumkémia professzor, aki azonban tudatosan kerüli a nyilvánosságot. Egyszer hallottam egy Érdekes beszélgetést valakivel, akivel Merkel együtt tanult annak idején a Lipcsei Egyetemen a 70-es években, és nagyjából azt mesélte, hogy négyen voltak egyszerre PhD-sek kvantumkémia szakon, ahol Merkel is tanult, és ebből három fiú és egy lány volt, ez a lány volt Angela, és hát olyanokat mesélt róla, hogy folyton farmerban járt, meg nem nagyon érdekelte a politika, alapvetően mindig az operáról szeretett beszélni, és hát az egyik legérdekesebb, amit mesélt, hogy reggelenként, amikor a 4 phd is bement az egyetemre, akkor mindig a lány főzött kávét a többi háromnak, azaz a három fiúnak, és ez a lány ez természetesen Angéla Merkel volt, tehát van pár egykori phd is ma Németországban, aki úgy emlékszik Angéla Merkelre, mint a lány, aki főzte nekik a kávét, hát azóta nagyon sokat változott már a világ, véletlenül tanítottam éveken keresztül a Lipcsei Egyetemen, mint vendégelőadó, és ma már az abszolút szóba sem kerülhetne, hogy PhD-s lányok, PhD-s fiúknak kávét főzzenek, mert hát az 70-es évek még meg hiszen természetes volt. Maga Angéla csak 1989 után lépett a politikába, ahogy meséltem előtte, nem nagyon érdekelte a politika. Azon a délután, amikor a berlini fal leomlott, Angéla a rájellemző nyugalommal előbb elment saunázni, ami rendszeres program volt a barátnőivel, majd kedélyesen átsétált át az áttört falon nyugat-berlinbe, illetve még aznap este vissza viszont hamar belépett a politikába, és rögtön az első szabadon választott kelet-német, jobb oldali kormánynak szóvivője lett. A német újraegyesülés után pedig a CDU színeiben választották meg a buntesztákba, ahol Helmut Kohl kancellár támogatottja volt. Kohl nem egyszer kedvesen, ám némileg leereszkedően lánykájának nevezte Angela Merkel-t, aki hamar lett ifjúsági vagy környezetvédelmi miniszter Kohl kormányaiban. Viszont érdekes módon Merkel úgy lett előbb a CDU első embere, vagy kancellár, hogy szembefordult kóla, és nyílt levélben erősen megkritizálta. Az apropó az úgynevezett Schwarzkeld affére volt, a fekete pénzek ügye. Fényderült ugyanis egy Kanadában élő német fegyverkereskedő, hatalmas összegű titkos átutalásaira a CDU felé, Svájcon keresztül, ráadásul a párt titkos bankszámláira. Mint a nyomozás során kiderült, a pénz eredetileg a saudi kormánytól származott, és egy tank eladási ügylethez kötődött. Kohl nemcsak, hogy tudott tiltott kampányfinanszírozásról, hanem ráadásul még így vesztegetési ügybe is keveredett. A fekete pénzek botrányába később nemcsak maga Kohl bukott bele, hanem az ügyet eltussolni igyekvő Wolfgang Schäuble is, aki ekkor a CDU elnöke volt, illetve a többségi vélemény szerint Kohl utódjelöltje. Wolfgang Schäuble-t aztán jóval később Merkel pénzügyminisztereként látjuk majd újra, mint az eurozóna megszólítási politikájának első számú betartatóját. Merkel 2005-től kancellár, a kínos utóéletű Gerhard Schröder után, aki ugyebár a Rosneft igazgatósági elnöke lett kancellársága után Moszkvában. A 2005-ös választási kampány kezdetén még 21% ponttal vezetett a CDU csu ám mivel a kampányban egy kulcsos adót javasoltak, ez olyannyira nem volt népszerű a német választók között, hogy az előn gyakorlatilag nullára olvat, és a végén vissza is kellett vonni a javaslatot. A végső választási eredmény olyan közeli volt, hogy mindkét jelölt győztesnek tekintette magát a végül is nagy koalíció lett belőle, és Merkel lett a kancellár. A nagy koalíció több cikluson át fennmaradt, ami ismét csak megerősítette Merkel centrista politikai arcélét. A nukleáris energia kivezetése. Jobboldali politikustól szakadla módon Merkel támogatta a nukleáris energia kivezetéséről szóló német programot. Kancellársága alatt igen jelentős eredményeket ért el Németország a fenntartható gazdaságra való átállásban, ugyanakkor gyakran kritizálják őt azért, mert az ország továbbra is erőteljesen támaszkodik a szénre. 2009-es euróválság. Amikor az amerikai pénzügyi válság átjön Európába, akkor ez Európában nem annyira bankválság formájában jelentkezik, hanem sokkal inkább az európeriféria országainak a válságaként, ugye Írország, Görögország, Olaszország, Ciprus, Franciaország, és hát gyakorlatilag a európeriféria nagy része, és itt ugye az történik, hogy az első pillanatban Angela Merkel is úgy nyilatkozik, és hát az akkori Európai Uniós vezetők, hogy nincs kimentés, senkit nem fogunk kimenteni, benne van az eurozóna szabályaiban, hogy hogy országokat nem lehet kimenteni, csődbe kell menni. És aztán eltelik két hét, és két héttel később Angela Merkel és Nikola Szárkozi és más uniós vezetők visszatérnek, és bejelentik, hogy hát ki fogják menteni először Körögországot, aztán Írországot, Spanyolországot, Portugáliát, és így tovább. Mi történt a kettő között? Az történt, hogy ezek az uniós vezetők hát leginkább Merkel, beszéltek a frankfurti pénzügyi közösség vezetőivel. Legismertebb ezek közül nyilvánvalóan a Deutsche Bank, akivel aktív és állandó kapcsolata volt Merkelnek, és hát ezek a bankvezetők világossá tették Merkel és a többi uniós vezető számára, hogy hát lehet azt mondani a szabályoknak megfelelően a perifériának, hogy tessék csődbe menni, nem fogunk senkit kimenteni, csak ugye bele kell gondolni abba, hogy ki az, aki megvásárolta azokat az állampapírokat, amelyeket most így nem fognak visszafizetni. És hát ugye ezek a nagy európai bankok, ahogy azt mondjuk Adam Tooze történész leírja a híres könyvében a 2009-es válságról, a Crash című könyvben, ezek a nagy bankok, ezek nagyobbak voltak az európai államokhoz, a szuverénekhez képest, mint az amerikai bankok az amerikai államhoz képest. Mark blyth van hasonló könyve, szintén ugyanezt hangsúlyozza, hogy miközben tudtuk, hogy ezek az amerikai bankok too big to fail-ek, azaz, hogy túl nagyok ahhoz, hogy bedőjenek, de az európai bankok azok még nagyobbak voltak. Például a Deutsche Bank eszközállománya nagyjából elérte a német GDP 80%-át az időtájt, a BNP pariben hasonló volt a francia GDP-hez képest, a ZS1G pedig konkrétan meghaladta a holland GDP méretét. Tehát ezek az uniós vezetők megértették, hogyha hagyják ezeket a periféria tagállamokat bedőlni, akkor abból az lesz, hogy bedőlnek azok a nagy európai bankok is, akik finanszírozták az állampapírjait ezeknek az országoknak, márpedig, hogyha bedől egy Deutsche bank, egy BNP Paribá vagy egy ING, akkor az egész európai gazdaság bedől, azaz nagyon hamar felismerték az európai vezetők élőkön merkel hogy bizony legalábbis úgy kell csinálni, mint hogyha kimentenék Görögországot, Spanyolországot, Portugáliát, Írországot, Ciprust, tehát úgy kell eladni ezt a válságot, mint hogyha ez egy szuverén adósság lenne. Miközben, hogyha az ember megnézi az adatokat, akkor bizony az eurozóna időszakában, azaz 2000-től 2009-ig ezeknek az országoknak az adósságállománya egyáltalán nem nőtt, vagy stagnált, vagy bizonyos esetekben még csökkent is. Tehát az a narratíva, hogy itt az államok túlköltekezés miatti írtozatos gyors eladósodás lett volna azok, ok, ez egyszerűen hamis. De így kellett eladni, mert ez mind de könnyebb volt eladni, mint hogyha azokat, az okokat tártuk volna fel, amelyek ténylegesen okozták ezt a válságot. Nem is szólva arról, hogy milyen következményei lehetnek, hogyha bedülnek a nagybankok. Hogy tulajdonképpen itt egy bankmentési akció volt, névlegesen kimentették a tagállamokat, a gyakorlatban pedig ezzel időt nyertek arra, hogy a nagy bankoktól átpakolják ezt az adósságot, hova? Hát az Európai Központi Bankhoz, ahol ma van, a nagy része, illetve különböző ilyen pufer hoztak létre az Európai Unióban, ahova átpakolták, tehát tulajdonképpen szocializálták, államosították a privát bankoknál lévő államadóságot. Ez történt ebben az időszakban, és úgy volt eladva, mintha ez egy tagállam mentés lenne, Ehhez viszont szükség volt megszorításokra, hiszen ahhoz, hogy egy gyakorlatilag csődbe menő ország képes legyen kigazdálkodni azokat a tőlesztő részleteket, amelyeket fizetnie kellett vissza ezeknek a nagybankoknak, ezt úgy lehetett kigazdálkodni, hogy megszorításokat erőltettek a különböző tagállamokra. Ugye mindenki emlékszik 2015-ben a nagy konfrontációra, ahol a Siriza görög kormány Varoufakis-Cipras állt szemben a másik oldalon, leginkább Merkel-el és az akkori német pénzügyminiszterrel Wolfgang Schäuble-vel, aki ráadásul még utólag bevallottan ki is akarta dobni Görögországot az eurozónából, szóval, hogy nem engedett Németország, nem engedett Hollandia, és ráerőltették ezekre az országokra a megszorításokat, Irországra, Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra, ahol hát ennek nagyon drámai, társadalmi következményei voltak, az oktatás, az egészségügy, a szociálpolitika a visszaszorítása ezeket az országokat hosszú időre visszavetette, és nagy társadalmi drámát okozott. Az Euróbarométer felmérése szerint az euróválság eredményeképpen hatalmasat zuhant az európai integráció támogatottsága Dél-Európában. Merkel tehát a német érdekeket, illetve az európai gazdasági stabilitást preferálta, és beáldozta hosszabb távon az európai eszmét. 2015-ös migrációs válság A 2015-ös menekült válságnak két szimbóluma lett, Orbán kerítése az egyik oldalról, illetve Merkel kijelentései a másik oldalról. Wir schaffen das, azaz, hogy majd megoldjuk, illetve Willkommenskultur, azaz, hogy a németek befogadóak a menekülőkkel szemben. Tény és való, hogy az előregedő német társadalomnak szüksége volt bevándorló munkaerőre. Az adatok szerint az EU-n kívül születettek, körülbelül ugyanolyan arányban dolgoznak, mint az EU-n belül születettek, azaz egy másfél millió menekültnél még működik is ez a megoldás. A probléma az, hogy még pár millió bevándorlót Németország képes foglalkoztatni, több száz milliót azonban már nem. Márpedig a Gallup Nemzetközi Migrációs Indexe, illetve a közel és afrikai konfliktusok szaporodása alapján ez várható reálisan Európában. A valódi megoldás az lenne, hogy segítsük a helyi konfliktusok megoldását. Ez például az kellene, hogy nem működjünk együtt helyi diktátorokkal. Ehhez képest Merkel alatt Németország masszívan exportálta a fegyvereket világszerte. Ezen kívül felépítette az északi áramlat egyet és kettőt az orosz gázimportra. Lásd még a Deutsche Bank masszív pénzmosó együttműködését az orosz elittel, amelyet a Pogi Podcast 36. adásában dolgoztunk fel, valamint Merkel kiegyezett a szintén autokrata Erdogánnal, így Törökország lett a közel-keleti menekültek pufferországa, Cserébe pedig Németország pénzt, illetve jelentős fegyverarzan állt el Erdogánnak, aki közben nem csak odahaza elnyomó, hanem Szíriában is kalandorkodik. Ha Merkel valódi, fenntartható, hosszú távú megoldásban gondolkodott volna a nemzetközi migrációs válság megoldására, akkor kezdeményezhetett volna egy olyan közös, uniós, globális fejlesztési programot, mint amilyen a kínaiak egyöv-egyút programja. Nemzetközi fejlesztési programjai persze ma is vannak az Uniónak, ám ezek finanszírozása annak ellenére töredéke a kínainak, hogy az EU még ma is jóval gazdagabb. Deutschland AG A Deutschland AG, azaz a Németország RT kifejezés, már jóval angéla Merkel előtt létezett, alatta azonban a kormányzás központi logikájává vált. Közismert egyik fél sem tagadja, hogy Merkel, rendszeresen egyeztet a német multik vezetőivel. A politikai jobb oldalon persze egyáltalán nem ritka a hit, hogy ami jó a nagyvállalatoknak, az jó az országnak is, és a politika aktívan segíti odahaza és nemzetközileg is őket. A németek legalább nyíltak ezzel kapcsolatosan, máshol ezt titkolják. Ez a szoros kapcsolat persze negatívumokkal is jár. Az autóemissziós csalásokról szóló úgynevezett Dieselgate botrány során például egy parlamenti jelentés is kimutatta, hogy a kormány tulajdonképpen lobbizott a CDU-nak jelentős támogatást adó német autóipar mellett Brüsszelben, és odahaza is igyekezett a botrányt tompítani. Merkel gyakran kritizálják azért is, hogy túlságosan puha az autokrata vezetőkkel világszerte, mivel a német befektetőknek nem áll érdekében a politikai konfrontáció. A COVID-válság Hogy mennyire őszintétlen volt a Merkel által az eurózónára ráerőltetett megszorítási politika, az a 2020-as COVID-válság idején vált teljesen világosá. Amint kitört ugyanis ez a krízis, és nyilvánvalóvá vált, hogy Németországot is súlyosan érinti, Angela Merkel kormánya egy hatalmas, a GDP 4%-át elérő kontraciklikus kereslet élénkítő csomagot vezetett be. Azaz pontosan tisztában volt vele, hogy válság esetén kormányzatnak nem megszorítania kell, nem egyensúlyba kell hozni a költségvetést, ahogy azt az európeriféria esetében erőltették solyből a korábban, hanem bizony költségvetési deficit árán is pótolnia kell a magánszféra kieső keresletét. A helyzet abszurditását növelte, hogy a Covid válság közepén Merkel még a közös európai kötvényt is elfogadta, amelynek korábban az euróválság időszakában keményen ellenállt. Ebből pedig hatalmas össze-európai keresletélénkítő csomagot finanszíroztak az európai helyreállítási alapot. Mi a különbség az eurózóna válsághoz képest? Az, hogy nincs masszívan kitett Deutsche Bank, azaz Merkel tehette, ami ilyenkor logikus, nem kellett megszorítások árán is védenie a német gazdaságot. Az pedig már kifejezetten a humor kategóriájába tartozott, amikor a Covid válság közepén Wolfgang Schäuble egyszer csak úgy emlékezett, hogy ő mindig is a közös európai kötvény támogatói közé tartozott. Angela Merkel egy korszak volt. Fő előnye a stabilitás fenntartása és a szélsőségek moderálása volt. Fő hátránya nemzetközileg az, hogy elsősorban német kancellár volt, mindenekelőtt előtt a német érdekeket nézte, és ezért sok mindent hajlandó volt beáldozni. Kíváncsian várjuk az utána következő korszakot. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.